0: Buenos días, o buenas tardes. Um, es, un, es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes otra vez. Y ahorita que estábamos pues ahí tomando pues de la Santa Cena, uh, escuché al hermano que estaba detrás de mí uh, explicando lo que estaba pasando a, pues creo que a sus hijos. Uh, y para mí eso nomás pues, me hizo pensar cómo yo cuando era niño le preguntaba a mis padres por qué yo no podía tomar de la Santa Cena. Y ellos me explicaban y me decían que eso qué significaba, qué, por qué tomamos el pan, bebemos, pues, el jugo. Y para mí es, pues, uh, ¿cómo dice? Aquí ya crecido. Uh, pero escuchando que esas enseñanzas se pasan de generación a generación y que Dios es fiel para con nosotros y me dio uh, alegría escuchar una nueva generación de, de niños, de jóvenes uh, escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso más pues ahí. Era una bendición para mí. Uh, pues uh, sí, para los que no me conocen, conocen mi nombre es David uh, y aquí he estado unos uh, uh, tiempos antes. So, es un gusto estar aquí otra vez y uh, estaba uh, hablando con el pastor el otro día y le dije, la pena es que después de estar, um, uh, desde que me moví de mi casa a los 18 para ir a la universidad y luego moverme para acá. Uh, no he podido poner en práctica el español tanto y a veces se me van las palabras, pero os um, pues agradezco que, la paciencia que tengan con mi vocabulario. Uh, pues hoy vamos a estar... Uh, Hablando pues de la ansiedad, de la impaciencia, de, que, de cómo nos afecta y cómo nosotros como cristianos deberíamos que uh, responder. So vamos a empezar uh, pues en el libro de primera de Samuel, capítulo 13. así uh, si abren sus Biblias y ahí voy a leerles los primeros 14 versículos. <coughs> so nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Había ya reinado Saúl un año, y cuando llevaba reinando dos años sobre Israel, escogió a tres, a tres mil hombres de Israel. Estaban con Saúl dos mil en Mijmas, y en el monte Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían encollado y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Miqmas, al oriente de bet -Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron al Jordán hacia la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó siete días, paso que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Saúl respondió. «Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Mijmas, me dije, «Ahora descenderán los filisteos contra mí y Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre» pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha diseñado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Uh, muchos de nosotros, uh, pues todos aquí, hemos uh, experienciado la ansiedad. Uh, yo me acuerdo uh, en, el, en el colegio, uh, cuando había exámenes, la ansiedad de ay, si he estudiado lo suficiente o si me voy a recordar toda la información que tengo que recordarme. Y ahí, pues, con los amigos siempre, oh, ya, ya has estudiado y la noche antes del examen, que no podía dormir porque tenía tanta ansiedad. Um, pero algo que siempre, pues, me ayudaba era, pues, ahí, con los amigos cristianos que tenía. Uh, era, pues, hay que acerrar por el examen que Dios sabe que hemos estudiado y ahora que Él nos ayude. Um, pero esa, a veces la ansiedad nos hace que hagamos cosas que no, uh, no, uh, no haríamos si estábamos pensando más lógicamente. Y aquí al mirar uh, esta historia de Saúl, vemos cómo su ansiedad, su impaciencia, uh, causó algo trágico. Uh, y para los, para los que, nomás para dar contexto a esta historia, lo que ha pasado es, uh, pues, Saúl es el primer rey de Israel. La gente ha querido un rey, y Samuel uh, ha puesto a Saúl, que Dios escogió. Y uh, en este momento, pues, Saúl ya ha reinado unos años, y como el rey, él representaba a la nación. Y vemos que hay aquí batalla contra los filisteos. Y los filisteos eran una gente uh, más poderosa que los israelitas. Ellos vivían uh, por el mar. Y porque ellos uh, podían, uh, porque estaban en el mar, ellos podían uh, tener contacto con otras naciones. Y de ahí tenían tecnología más superior que la de los israelitas. Y vemos que, pues sí, en. En la Biblia vemos muchas veces que los israelitas, con, uh, los israelitas pelean contra los filisteos. Y a veces los israelitas uh, fueron hechos los sirvientes de los filisteos. Y, y sí, so aquí, aquí es donde empieza la historia. Es que hay un problema y Saúl tiene, como rey, él tiene que enfrentar ese problema. Te hemos escogido, ahora tú llévanos en batalla contra nuestro enemigo. Y aquí dice que tenía 3,000 hombres y los dividió en dos escuadrones. Uh, se da a él 2,000 hombres y a su hijo se le da 1,000. Y es Juanatán que toma el control de él, uh, una guarnición. Y dice ahí, pues, Saúl tocó uh, el, uh, sí, el cuerno por toda la tierra, la trompeta. Uh, ¿Y qué decían la gente? Decía, oh, Saúl derrotó a los filisteos. Y aquí vemos uh, uno de los defectos en el carácter de Saúl, que es su orgullo. Y no vamos a enfocar mucho en eso esta mañana, pero esto es indicativo de, de su carácter. Fue Jonatán quien derrotó a los filisteos. Pero aquí la gente dice, oh, fue Saúl. Y Saúl no los, no los corrige. No les dice, oh, no, no, fue mi hijo. Él dice, sí. Fui yo. Uh, era su, orgull su orgullo que quería la gloria y el reconocimiento para él. Uh, y eso también se ve luego cuando David uh, viene a, a pelear y la gente empieza a cantar, oh, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y de ese tiempo, Saúl quería matar a David. Uh, pero Sin embargo, como resultado de la victoria de Jonatán, Israel se ha convertido, uh, se ha hecho, o como dice, un... Um, dice que el pueblo estaba en, en uh, grave aprieto. Los filisteos no van a dejar que esta gente uh, les derrota en la batalla. Y ellos consiguen su ejército, un gran ejército, uh, donde Saúl tenía tres mil hombres, ellos vienen con 30,000 carros, 6,000 uh, jinetes, dice soldados como la arena del mar. Y si ustedes han ido pues, al mar, a la arena, se puede contar, es numeroso. Uh, ¿Y qué, qué es lo que hacen los israelitas? ¿Qué deberían que hacer? Uh, pues, ellos tienen miedo. ¿Y quién no tendría miedo enfrentándose con una nación más poderosa, que tiene más hombres? Uh, es algo como que lo que vemos en las noticias hoy en U Ucrania, peleando contra Rusia, que es más poderoso, tiene más, más soldados, pero siguen. Uh, y vemos también que los israelitas no tenían uh, suficiente armaduras uh, eran los filisteos que, que controlaban todo. Y. Oh, sí. Uh, perdón. Uh, so los israelitas temen por sus vidas. Y... Pero ellos no tienen a quién pedir la ayuda, ¿verdad? O se siente así. No tienen aliados a su alrededor. Las naciones que están ahí. Ellos también han tratado de destruir a los israelitas uh, varias, en varios uh, tiempos durante su historia. No hay nadie que les ayuda. al menos, en lo, al menos en, lo, en, en, en lo físico. Pero ¿de dónde es que Israel tenía que sacar su fuerza? Cuando los filisteos iban a la batalla, ellos llamaban el nombre de su dios, de Dagón. Cuando los asirios venían, tenían nabú. Los egipcios oh, le pedían a Ra que los esforzara. Los israelitas, ¿a quién tenían que ir? Al Dios verdadero. A Jehová. Dice Jehová, Dios de los ejércitos, que él era su Dios. Él, él había dicho que él iba a estar en medio de ellos. En el Salmo 144, uh, versículo 1, dice, Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y Deuteronomio, Deuteronomio 32, 9. Pero la porción de Jehová es su pueblo, Jacob su heredad. Israel era la nación escogida por Dios. Ellos Dios había peleado por ellos tantas veces. Los había um, los había sacado de Egipto, les había dado la tierra prometida, les ha dado un rey. Y ese rey representaba el gobierno de Dios entre la gente. Y entonces los israelitas debieran haber tenido seguridad de que iban a ganar. hubieran visto uh, el arca del pacto. Y dijeron no, este nuestro Dios aquí vive con nosotros. Nuestro Dios pelea nuestras batallas. Él nos ha ayudado. Él ha demostrado que Él es el Dios superior a, a esos otros dioses. Pero en cambio, tienen miedo. Y se esconden en cuevas, en fosos, peñascos y rocas y cisternas. Y dice que a, un, a uno de los uh, hebreos se fueron al otro lado del Jordán para al menos tener la protección del río. La protección del río, en vez de la protección de Dios. y Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Que nos hemos puesto en esas mismas situaciones. Hemos visto cómo Dios uh, nos ha pues, primero salvado de nuestros pecados. Hemos visto cómo Él ha proveído vez tras vez. Pero nosotros queremos tener control de nuestras vidas. Um, no, nos, da, nos da miedo dejar las cosas en las manos de Dios. Uh, Creciendo una de las, la, de las lecciones más poderosas que mis padres me enseñaron es que el Señor siempre provee. Nosotros no crecimos pues, ricos, pero tampoco éramos pobres. Siempre había comida, siempre había ropa, teníamos siempre casa. Uh, y eso es que mis padres, vez tras vez, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y eso... Es una lección que el Señor me ha, ha enseñado vez tras vez. Cuando, yo digo, mirando a mis 30 años, oh, el Señor nunca me ha dejado. Pero cuando viene el próximo problema, inmediatamente, Señor, ¿dónde estás? Se me ponchó la llanta de mi carro. Ay, Señor, ¿por qué me has dejado? Nomás así es la vida a veces, pero nosotros, aunque el Señor ha proveído, es fácil nosotros olvidarnos esas lecciones. Y como los israelitas nos queremos esconder y nos queremos, uh, aquí está el problema, y en vez de, de poner mi fe en Dios, déjame esconderme, déjame uh, tratar de yo resolver mis propios problemas. Y los israelitas pues no tenían excusa por qué tener miedo generación tras generación, ellos han escuchado cómo Jehová ha protegido a su pueblo, ellos habían oído como uh, Jehová llamó a Abraham, lo hizo en una nación grande, los salvó de Egipto, los uh, partió las aguas del Mar Rojo, las aguas del río Jordán, entró Israel, tomaron control y se, ¿se habían recordado de eso y vieron que el Señor estaba ahí con ellos y si Él les había prometido esta tierra si Él les había prometido que Él sería su Dios y que Él pelearía por ellos ellos habían dicho, sí, aquí hay un enemigo pero Jehová pelea por nosotros pero cuando la ansiedad nos llega a veces también nos ponemos un poco impacientes queremos tomar control queremos nosotros, oh yo Voy a hacer lo que necesito que hacer porque no veo cómo es que Dios está obrando en mi vida. Señor, tú estás allá lejos. Yo estoy aquí. Yo soy el que estoy viviendo esta vida. Soy yo. Voy a hacer lo que uh, yo tenga que hacer para sobrevivir. Y es lo que hizo Saúl. Y Saúl, como el rey de Israel, debía haber sido el que, el que tranquilizara al pueblo. El que les diría que el Señor pelearía por ellos. Moisés, uno de los líderes de Israel, cuando los israelitas se enfrentaron al poder de Egipto, cuando ellos estaban entre el Mar Rojo y uh, el ejército del faraón venía. ¿Qué es lo que dijo Moisés? No les dijo, ok, hay que ponernos a pelear, o ok, a ver, a ver quién puede nadar en el, en el mar y llegar al otro lado, o... Cada uno a su propio lugar. No, él dijo, el Señor peleará por ti. Solo tienes que estar en silencio. Moisés confió en el poder de Dios. Porque él sabía lo que Dios podía hacer. Y Saúl debería haber hecho lo mismo. Como el rey. Um, él debería haber guiado a la gente. En cómo ellos... Uh, uh, Adoraban a Dios. Uh, y sin embargo, Saúl, Saúl falla. Aún con los otros israelitas, él también se empieza a dar la ansiedad. Sé que Saúl esperó los siete días. Pero Samuel todavía no ha llegado. Imagínense ustedes si, si aquí uh, ustedes están en, en la batalla y ve un gran ejército y un profeta le ha dicho oh en siete días yo voy a llegar yo ofrezco los sacrificios y luego vamos a pelear okay. el primer día ok ahí viene el segundo día pues todavía no ha llegado pero quién sabe tercer y cuarto y en todo ese tiempo el ejército de los filisteos está creciendo más grande y ahí, cada noche que vas a dormir, ves ahí a una distancia. Oh, ahí está. Ahí están los filisteos. Y quién sabe que en cualquier momento puedan atacar. Y es ansioso saber que tu enemigo está ahí. Y han pasado cuatro días, cinco días, seis días. Ahora es el séptimo día. ¿Dónde está Samuel? Él dijo que iba a llegar y ya casi, casi es el, uh, se va a acabar el séptimo día y todavía no está aquí. Y todavía nosotros no hemos hecho, no hemos hecho nada. El problema todavía está ahí. Y, y la gente se está yendo también. solo está perdiendo sus soldados. Entonces, la fe de Saúl. Ah. Uh, dice que Saúl pide que le traigan el holocausto y las ofrendas de paz y Saúl mismo las ofrece pues la mujer se diría, pues dónde está el pecado en esto pues Saúl lo ofreció no es que Dios quiere un sacrificio Saúl lo hizo pero la cosa es que esta este no era la posición de Saúl uh, en el libro de Levíticos, donde se explica las, los sacrificios. El holocausto era un sacrificio para el pecado, para que la gente sea purificada ante de Dios. Y eso es lo que Samuel iba a venir, iba a ofrecer al holocausto para que el, el, el pueblo de Dios sea puro delante de sus ojos. Y luego la ofrenda de paz es uh, una, un sacrificio que para buscar el favor de Dios o darle gracias por algo que ha hecho. Y así también, esta ofrenda de paz, para buscar el favor de Dios cuando iban a la batalla. Pero esto era solo para los sacerdotes y los profetas para dar, no era para los reyes. Entonces Saúl hizo lo que él no debería que haber hecho, porque su ansiedad le dijo, oh, mira, todos están mirando a ti como líder, y se están yendo y ya no vas a tener no vas a ser rey sobre 10 personas. Entonces, Saúl, ¿qué? Okay, voy a hacer lo que yo pienso que se habría que hacer. Y inmediatamente es cuando Samuel viene. ¡Wow! Al, al instante que fueron ofrecidas. Solo porque Saúl no se pudo esperar una hora más, Samuel viene. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y cuando Samuel uh, lo confronta, ¿se arrepiente de Saúl? ¿Reconoce que hizo algo malo? No. Él se intenta justificarse. Él dice, pues, Samuel, es tu culpa, tú te tomas mucho tiempo. Uh, él dice, mira la, la gente se estaba yendo de mí que es lo que tenía que haber hecho uh, y en, en, en ningún momento Saúl dice, oh perdóname o busca el perdón de Dios uh, Saúl estaba confiando en su propia fuerza y eso lo hizo que Él hiciera esta cosa. Y así nosotros también a veces queremos confiar en nuestras propias fuerzas cuando vemos que hay problemas en nuestras vidas. Y se nos hace difícil oh, poner la excusa en otras cosas. Ay, pues Señor, Tú sabes que tenía que hacer eso porque tenía que pagar la renta. Tú sabes que tenía que echar esa mentira porque o si no me iba a ver mal. Um, pero eso cuando nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Y se pueden aprender unas pues sí, cosas de eso, que cuando se trata de los planes de Dios, es bueno que seamos pacientes y esperemos en el Señor. Saúl debería haber sabido mejor y confiado en el plan de Dios. Y aunque el enemigo era más numeroso que los israelitas, Saúl debería haber sabido que el Señor pelearía por su pueblo. Uh, él hubiera uh, recordado la historia de Gedeón, que con solo 300 hombres derrotó a un ejército más grande. Y esa es la ansiedad. Uh, pues, eh, la ansiedad y la impaciencia son cosas que Uh, no nos dejan confiar en el Señor. Y nomás para clarificar también, a veces uh, cuando hablamos de, de ansiedad, uh, hay gente que médicamente sí tiene uh, ansiedad, que se necesita que medicina y tratamiento, y eso, eso es parte de, vivi de vivir en un mundo caído, que no solo nuestro cuerpo, es afectado, pero a veces nuestra mente también. Y yo he tenido amigos que han peleado con ansiedad que se necesita ir al doctor, tomar medicina. Uh, y eso, eso no es un pecado dentro de sí. Por lo que hablo es cuando la ansiedad que nosotros uh, tenemos, uh, cuando nosotros queremos, uh, no estamos confiando en Dios y queremos uh, hacer lo que nos da la gana. Um, sí, muchos de nosotros uh, peleamos con esto, que, que nos estamos, son las dos de la mañana, y ay, el futuro, ¿dónde está? ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? Y no, no, no podemos dormir porque tenemos tanta ansiedad. Uh, o pensamos en lo pasado, en lo que no se puede cambiar. Ay, si hubiera hecho esto, así sería mi vida. O si hubiera hecho esta cosa, uh, y en todo eso estamos fallando. Que el Señor tiene control de nuestras vidas. Que todo, uh, no hay cosa que no sea en el plan de Dios. Uh, a veces sí, como Sal, como Saúl, pensamos: uh, Dios, ¿dónde estás? No estás aquí, so yo voy a hacer lo que me da la gana. Uh, Pero ¿qué es la solución de todo esto? ¿Cómo nosotros uh, peleamos contra nuestra ansiedad y tratamos de cultivar la paz en nuestras vidas? Dice el Salmo 94, 19. Cuando las preocupaciones del corazón son muchas, tu consolación alegra mi alma. El salmista nos recuerda que cuando las cosas que llevamos dentro de nuestro corazón uh, se multiplican, es el Señor que alegra nuestras almas. Para Saúl y los israelitas, las preocupaciones de su corazón eran la amenaza de los filisteos. Para nosotros puede ser diferentes cosas. Puede ser uh, encontrando un nuevo trabajo, las luchas de una relación a uh, las alegrías, las dificultades del padre, hay infinidad de cosas. Pero David nos recuerda que es bueno uh, traer estas cosas al Señor. Los consuelos del Señor son los que alegran nuestra alma. Su hijo Salomón también llevó esta sabiduría. Proverbios 12.25 La ansiedad en el corazón del hombre lo agobia, pero la buena palabra lo alegra. Saúl podría haber usado esta buena palabra pudiera haber usado el consuelo del Señor que Samuel traía. Y aquí también, como dice, podemos ver que el resultado de eso fue que Saúl perdió el reino. Y dice que Jehová dijo, yo voy a buscar un hombre tras mi propio corazón. Y entonces David fue escogido. Y es aquí también dice, el Salmo 40, versículo 1, dice, «Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor». Y aquí vemos el contraste de Saúl y David. El, David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Cuando David estaba plagado de problemas, no dijo, uh, «Esperé en el Señor, pero luego tardó demasiado, así que yo hice lo que quise». No dijo, «Pacientemente esperé al Señor». ¿Y cómo responde el Señor al, al clamor de David? Dice, él me sacó del pozo de la destrucción del lodazo y puso mis pies sobre una roca y aseguró mis pasos, puso una canción nueva en mi boca. El Señor escuchó, él respondió y todo lo que David tenía era, que hacer era esperar. Pero es difícil esperar, ¿no? Cuando eres niño que sabes que viene tu cumpleaños o la Navidad, y que vas a dar regalos es difícil oh, que ya venga, es difícil para nosotros esperar. Uh, y también es difícil dejar que nuestras vidas no sean en nuestro control. Nosotros hacemos planes, oh ok, esto es lo que voy a hacer con mi vida, esto, pero ¿cuántas veces los dejamos, eso en las manos del Señor? Uh, tenemos que aprender a esperar en el silencio. Y Saúl no pudo. Vio las preocupaciones de este mundo y tomó medidas. Y nosotros vemos las cargas y ansiedades uh, que vienen con vivir en un mundo caído. Y también a veces fallamos en poner esas cargas ante los pies de Dios. Y hay tres, tres formas en que podemos nosotros cultivar esta paciencia que necesitamos. Primero, leer la Biblia, uh, leer las palabras que Dios nos ha escrito a nosotros. Muchas veces nos decimos, ay, si tan solo podría escuchar a Dios ahorita y que Él me dijera qué es lo que tengo que hacer, entonces ya estaría bien. Pero nos olvidamos que nosotros tenemos las palabras de Dios en nuestras Biblias. Él aquí nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Él te dice que esperes pacientemente, que eches sus preocupaciones sobre Él, que perseveres en la esperanza de su regreso. Cuando meditamos en las Escrituras, comenzamos a, a absorber sus lecciones en nuestras vidas. Empezamos a memorizar esos versos y cuando los problemas de este mundo vengan, podemos re recordar las Escrituras. Podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos decir, en paz me acosté y dormí, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Podemos recordar las promesas que el Señor nos ha, nos ha dado y, uh, y eso nos da la fuerza para seguir. La segunda forma de cultivar paciencia en el Señor es orando. Dios nos habla a nosotros por medio de las Escrituras, pero nosotros hablamos a Dios por medio de la oración. Dios no es un Dios que está distante o en silencio. Él es un Dios que está presente en nuestras vidas. Él habitó con su pueblo cuando estaban en el desierto. Él vino en forma de Jesús. Y ahora su Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros. Dios está aquí con nosotros. Y Dios nos quiere escuchar orar. Quiere que nos comuniquemos con Él. ¿Qué nos dice Pablo? Dice: Por nada seis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces queremos uh, mantener uh, nuestras necesidades y deseos secretos dentro de nuestro corazón. Si no se los diga a nadie, no hay daño hecho a nadie. No, yo no voy a hacer una carga sobre nadie. Uh, para nosotros Dios nos invita a expresar a uh, estas necesidades, nuestras ansiedades. Uh, podemos nosotros acercarnos al trono celestial y ser padre, eso es lo que tengo en la mente, eso es lo que me preocupa. Tenemos acceso a Dios en todo tiempo. En la oración somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Creo que todos aquí han tenido momentos que nos hemos sentido débil y vamos a la oración y, y casi no podemos orar por lo que necesitábamos porque nos sentimos tan débil. Pero después de estar ahí en oración, salimos de ese cuarto fortalecidos en el espíritu. Diciendo, sí, aquí eso lo he puesto en las manos de Dios y yo sé que Él va a tomar control. Y la tercera forma de crecer estas amistades son con otros cristianos. Tener... Uh, Sí, uh, la, la forma de uh, cultivar la paciencia es de tener amistades con cristianos, personas que nos conocen profundamente y nos pueden ayudar, que llevan la carga con nosotros. El compañerismo cristiano es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. Hermanos y hermanas que entienden nuestro caminar, que nos pueden levantar en oración, que nos pueden dar un consejo piadoso como Aarón y Ur que levantaron las manos de Moisés cuando él estaba cansado. Nosotros tenemos amistades con los unos otros para que ellos nos ayuden a levantar nuestras manos cuando estamos cansados, para que nosotros podamos ayudar a ellos a levantar sus manos cuando están cansados. Y, y en todo eso, ¿qué es recordamos uh, qué es lo que nos dice Jesús también sobre la paz. Um, y ese uh, dice en Juan 14, cuando Dios, uh, cuando Jesús está dando sus últimas palabras a sus discípulos, que les dice 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni, te ni tenga miedo. Cuando nosotros. Tenemos las ansiedades del mundo. Cuando sentimos que todo está fuera de nuestro control, podemos ir a esas palabras de Jesús que dice, la paz os dejo. Nosotros tenemos la paz de Jesús con nosotros. Y, y esa paz es algo que nosotros continuamos. Dice que está... Um, en Romanos 8, 22, sé que toda la creación gime con dolores de parto. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras esperamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvos. La esperanza que puedes ver no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? Pero si lo que no vemos esperamos... Con paciencia lo guardamos. Muchas veces, uh, nuestra, pues nuestra fe es una fe de esperanza. De hemos esperado en lo que no se ve. Y a veces se siente como que el mundo ya está listo para terminarse. Como Jesús dijo, hay guerras y rumores de guerra hay pestilencia, hay um, gente muriéndose en todos lados y a veces es fácil que la um, que todas esas ansiedades se nos vengan a nosotros y, y digamos, Señor, ¿dónde estás? Te estás tardando. No has llegado. Y hasta Pedro decía eso que había gente que um, Dice, dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas subsisten como desde el principio de la creación. Y a veces es fácil para nosotros decir, ay, Señor, ¿dónde estás? Todo sigue lo mismo. Todavía hay pobres, todavía hay injusticia en este mundo. Todavía hay gente muriéndose. Y, es, y, y a veces es fácil uh, desmayarnos. Y todos nosotros hemos conocido a gente que se ha ido de la fe, porque ya no pudo. Pero aún en, toda la, en todo lo que está pasando en el mundo, la ansiedad, nosotros sabemos que Dios está en control, que Él nos ha dejado su paz con nosotros. Y cuando nosotros estamos ahí, oyendo de guerras, de rumores de guerras, oyendo de crisis um, financieras, la injusticia que está pasando por todo el mundo. Nosotros podemos poner todo eso a los pies del Señor y saber que Él cuida de nosotros y que Él no nos va a dejar. Y hermanos, esperemos pacientemente en el Señor, sabiendo que Él nos va a escuchar. Amén.